0: Años. Y hoy comenzamos unos pasitos de exploración, tratando de descubrir uh, cómo mejor le podemos seguir dando vida a nuestros servicios. Especially because we're going to have the preteens and the teens with us. So, this This is a language-based ministry, and we need to speak your language. Uh, entonces, vamos a ser un poquito más bilingües, quizás, aunque todos los de aquí somos bilingües, ¿no? Si alguien aquí dice yo no soy bilingüe, no, no, tiene, si eres bilingüe. We're all bilingual here. Uh, pero bueno, bienvenidos. Eh, vamos a recordar que nuestro tema. Our theme for the year is por fe, by faith. Y el comienzo del año empezamos a hablar de unas palabras como interrumpido. Que Dios es el Dios que nos interrumpe. Y cuando pensamos, evaluamos nuestra vida, todo cambio que existió en nuestras vidas fue porque fuimos interrumpidos. Fuimos sorprendidos. Algo inesperado sucedió, bueno o malo, pero a causa de esa sorpresa, a causa de esa interrupción, nuestras vidas cambiaron. Y varios de nosotros no nos gusta el cambio. Se nos hace complicado, difícil. La realidad es de que todos somos buenos para cambiar. Siempre nos estamos ajustando a las circunstancias de nuestra vida. Amén. Pero bueno, este es un paso para el domingo, tratar de cómo darle más vida a nuestro a nuestro servicio. Una de nuestras fortalezas como iglesia el mensaje es que somos una familia. Y este formato es simple, son unas sillas de otro lado, de otra manera, pero nos fortalece en nuestras fortalezas, que es familia. ¿Sabes? Parte de lo que la Biblia enseña de cantar es que no solo le cantamos a Dios, que le cantamos a Dios y cantamos los unos a los otros. Y me imagino en muchas iglesias del primer siglo el formato de sus domingos eran algo así. Entonces, ¿te puedes imaginar nuestros tostardes aquí? Nuestras comuniones en este formato. Vamos a explorar, amén. Vamos a descubrir. Uh, este es el país de los sueños y vamos a soñar. Uh, bueno, vamos a dar unos anuncios y luego comenzamos con nuestra clase de hoy. Hace unas semanas regresaron nuestros tres grupos de misiones de los universitarios, de campus ministry. Un grupo fue a Medio Oriente, Middle East, another group went to Guadalajara, o fueron un grupo a Guadalajara y otro a las Filipinas, another group to the Philippines. Y Simplemente les quiero recordar ¿no? de que somos parte de un movimiento global internacional. Esta mañana tuve el privilegio de ir a predicar a nuestra hermana iglesia en South Bay. Uh, me invitan una vez al año cuando todos sus líderes están en un retiro. O sea, tenemos una tradición, ¿no? Estamos haciendo una serie, el mensaje, mientras el liderazgo del South Bay no está ahí. No sabe el liderazgo del South Bay, que estamos haciendo una serie, el mensaje, pero cada vez les voy a dar un reporte de cómo está el mensaje, qué ha hecho Dios este año. Y el mensaje de hoy fue, eh, cumplimos siete años en esta etapa, y todos, yeeey, y les explique que los próximos tres años van a ser muy diferentes a lo, a lo que nosotros vemos. Cuando digo nosotros, digo Martín y Tina, <risa> Y no quiero decir que tenemos la razón, pero vemos ciertas proyecciones. Y hemos decidido que nuestro futuro está más en el en la área de South Bay. Y estamos buscando lugar para reunirnos allá. Tal vez Dios abra la puerta, tal vez no. Okay? Uh, pero Dios nos lo ha puesto muy claro, que nuestro futuro está allá. Sin dejar el enfoque los miércoles en Culver City. Y tener esta, esta, este, 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 este balance. ¿Amén? Pero bueno. Lo que Dios ha hecho con estos estudiantes es les ha cambiado la vida. Y en parte porque ellos han ido al, al sur del mundo. Fueron al Medio Oriente, fueron a las Filipinas y fueron a México. ¿Ok? En el sur del mundo... África, Sudamérica, Asia, partes del Medio Oriente. Es ahí donde hay más cristianos hoy en día, en el sur del mundo. Y hay menos cristianos en el norte del mundo, Europa y Estados Unidos. El mundo ha cambiado totalmente. Y lo que estamos haciendo, sin saberlo, es de que estamos mandando a nuestros jóvenes al sur del mundo y donde viven una fe por unas semanas que nunca han vivido, y regresan al norte del mundo. Y un poco irónico, ¿no? Que mandamos a nuestros jóvenes al sur del mundo a aprender de la fe, pero la gente que vive en el sur del mundo manda a sus hijos al norte del mundo. Y todos sabemos la crisis que ha ocurrido con los niños de Centroamérica en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos de esa ironía? Que mandamos a nuestros jóvenes a aprender de Dios en el sur del mundo, pero los padres del sur del mundo mandan a sus hijos al norte del mundo y muchas veces los del norte del mundo los rechazan. ¡Qué ironía ahí! Pero para nosotros como personas que viven en el norte del mundo, donde el cristianismo está decayendo, necesitamos la fe de nuestros hermanos y e hermanas del sur del mundo amén porque muchos de ellos están descubriendo las escrituras por primera vez y su contexto muchas veces es bajo opresión pobreza y necesidad constante inseguridades políticas inestables y es ahí donde descubren más la verdad, el verdadero Dios viviente donde nosotros, donde no estamos necesariamente bajo esas circunstancias, muchas veces no vemos al Dios viviente. Entonces la idea es cómo podemos ver al Dios viviente. ¿Qué está haciendo el Dios viviente aquí en no, nuestro país, en nuestras comunidades? Entonces, el, el mundo cristiano está explorando y en una manera pequeña también el mensaje. ¿Amén? Pero siguen llegando noticias de las personas que conocieron la misión de Guadalajara. Jóvenes que conocieron que ahora están estudiando la Biblia. Uno de ellos, un boxeador que ayer en el primer round noqueó a su oponente. Y ahí fueron los discípulos a ver a la pelea porque los invitó. Y hubo y él y su hermano ahora están estudiando la Biblia y también este joven que los conocieron. Entonces so nos empezamos a mandar mensajes a través de, de WhatsApp. Uh, y toda esa comunidad de la misión y, y hermanos de la iglesia en Guadalajara, nos seguimos contactando, hablando a las personas que siguen estudiando. So, por favor, sigue, sigue orando por eso. Bueno, unos anuncios. Eh, viene el retiro de casados. Puedes inscribirte en nuestro sitio de web, elmensaje.us o en retiro de romance. También tenemos una, un taller para los padres. Si sí queremos que todos los padres uh, vayan a ese taller, va a ser en español, eh, y es aquí en nuestra hermana iglesia, en MLA, en el edificio, a 29 de septiembre a las 5 eh, p.m. a 7 y media. Es 5 dólares que incluye cena de tacos. Pero también es importante que conozcas a más padres de, nuestra, de la congregación que están en la misma etapa que tú. Entonces va a haber una clase para los padres de hijos de 0 a 5, y una clase para los padres que tienen hijo en primaria y en middle school. Y una clase para los padres de, de teens. ¿ok? Bueno, todo eso está disponible ahí. Vamos a Lucas. Vamos a abrir la poderosa. Lucas capítulo, capítulo 19. Hablando de interrupciones, hablando de cambios, eh, hablando de sorpresas. Este es un pasaje que está lleno de sorpresas. Ocurren cosas que nadie se esperaba. Pero siguiendo, siendo un seguidor de Jesús, es vivir una vida llena de sorpresas, ¿no? Llena de cosas inesperadas. Entonces Jesús va ya a Jerusalén, pero pasa por esta ciudad, Jericho. Lucas 19, Luke 19, verse 1, versículo 1 dice, Jesús llegó a Jerico y comenzó a cruzar la ciudad. Es importante que notes lo que iba a hacer Jesús. ¿Qué iba a ser Jesús? ¿Qué iba a cruzar? La ciudad, Jerico, iba a cruzar. ¿Se iba a quedar ahí? No, iba a cruzar, iba para Jerusalén. Resulta que había un hombre llamado Saqueo. Jefe de los recordadores de impuestos, este es jefe de jefes, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impidía, pues era de baja estatura. Y todos decimos, oh. por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. ¿Qué hizo? Se le adelantó a Jesús. Se subió a un árbol sabiendo que si él va a pasar por, va cruzando la ciudad. Por aquí es la salida. Y aquí me voy a poner. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo ¡Saqueo! ¡Baja enseguida! Tengo que ¿Qué? Es aquí donde tú respondes, ¿no? Tengo que quedarme... ¿Dónde? En tu casa. Así que se apresuró a bajar, porque es más fácil subir un árbol que bajarlo. Depende si te animas a brincar. Y muy contento recibió... Ay, ¿Dónde estoy? Ok, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente: Mira, señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Wow. Y si en algo he defraudado a alguien, recaudador de impuestos, que es que defraudó a la gente, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy, habla Jesús, ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este hombre también es hijo de Abraham, Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se... ¿Había que Quiero que le des la respuesta a tu vecino o vecina de a esta pregunta. ¿Ok? Y tal vez tienes dos vecinos o tienes que preparar dos respuestas. ¿Qué edad tenías... La última vez que te subiste a un árbol. Share that with someone. When was the last time? How old were you the last time you climbed a tree? Pueden compartirlo. Ok, la última vez que te subiste a un árbol, si naciste fuera de este país, constantemente te subías a árboles, ¿no? Ahora yo no veo niños subirse a árboles, la vez que yo recuerdo subirme a un árbol fue con mi amigo Carlos. Y estábamos ahí en el patio de, de la casa de mi tía. Y había un árbol. Y había uno de esos árboles que creció chueco. ¿Se explico? Y era fácil subirte. Y nos subíamos y nos imaginábamos que, que era un dinosaurio. Diferentes cosas, ¿no? Pero una vez nos subimos y quedamos él viéndome a mí. Y estamos así, arriba del árbol. Y a una distancia, ¿no? Y él se empieza a resbalar. Y me agarra a mí. Y después los dos estamos... Y pasó en segundos, pero era una eternidad donde te estás viendo, te estás viendo lo que está pasando como en, en cámara lenta. Como que nos estamos hablando sin, sin hablar, ¿verdad? Y después caímos los dos. Y él cayó en la tierra. Y yo caí en una piedra. Y sentí mojadito. Dije, pero no hay agua. Y volteé a ver a Carlos. Y Carlos estaba así. Sucio la cara, pero así. Y después decidí tocar la cara a ver qué era esta agua. Y no estaba llorando, eh bien machito yo. Pero ya que vi la sangre me sorprendí, fue interrumpido, ¿no? Y, ¡ah! ¿Sabes cuando lloras y no puedes calmar tu cara, o sea, tu cara como que da vueltas, ¿no? Empecé a llorar. Y obviamente ya salió mi tía. Y, ¿no? Eso fue mi recuerdo de subirme a un árbol. O sea, no es mi no es algo que yo deseo, ¿no? No es algo no es, no es algo mi 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 hábito favorito subir subir a árboles. Pero todos tenemos nuestra historia con, con un árbol. Saqueo tiene una historia con un árbol. ¿Recuerdas a dónde iba Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Quién recuerda? Iba a cruzar la ciudad. Sabía dónde estaba la salida. Dios, Jesús, tenía un plan de salir de la ciudad. Y este hombre rico... Chaparro y valiente sube un árbol cerca de la ciudad. Muchas veces vas a lugares donde estás buscando la, la salida, ¿no? Cuando se acaba esto, ¿dónde está la salida? Él buscó la salida para qué? Para no perderse ver a Jesús. ¿Qué quería este hombre de Jesús? No sabemos, dice aquí que por curiosidad. ¿Quería ser perdonado? No 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 sabemos. Después que tuvo a Jesús en su casa, tomó una decisión, pero antes de eso ni siquiera dijo, "Ayúdame." Entonces Jesús va a dónde? A salir de la ciudad. Pero en la ciudad hay un señor rico que estaba muy bien vestido, me imagino. Cuando fue la última vez que alguien bien vestido y rico se subió a un árbol. Este hombre se subió a un árbol. ¿Te imaginas lo que dijeron sus empleados? ¿Qué está haciendo el jefe? Está loco. Y se subió al árbol y estaba ahí esperando que pasara Jesús. ¿Y Jesús dónde iba? Iba a salir de la ciudad, de la ciudad. Pero qué hace Jesús. Se para exactamente abajo donde está saqueo y dice baja me tengo que quedar en tu casa pero él iba de salida qué hace dios cuando ve que alguien lo está buscando Dios cambia su curso cuando alguien lo está buscando. ¿Esta tarde estás buscando a Dios? No, oh, ya lo encontré. Sí, pero siempre lo deberíamos de estar buscando. Jesús cambia su curso y dice, me tengo que quedar en tu casa. Unas preguntas, ¿Qué, ¿qué es lo que más te sorprende de este pasaje? Hay cosas que nos sorprenden aquí, porque ya después cuando Saqueo tiene a su a Jesús en su casa, Saqueo el rico dice, yo ahorita le voy a dar mitad de mi dinero a los pobres. ¿Le pidió eso Jesús? Y Saqueo dice, ahí va. Y si he estafado a alguien, le voy a pagar cuatro veces. ¿Tienes a alguien en tu vida que te debe algo? O sea, te iba a preguntar si le debes a alguien, pero me imagino que sí, ¿verdad? Pero mejor hay que soñar, ¿no? Que los que nos deben. ¿Te imaginas si alguien que te debe algo te dice, te voy a pagar cuatro veces lo que te debo? ¡Qué bendición! Es lo que decide Saqueo. Entonces... A las mismas personas con las que le contaste la última vez que te caíste de un árbol, perdón, que te subiste a un árbol, compárteles. ¿Qué es lo que más te sorprende de este pasaje? Go ahead and share with someone. What surprises you the most in this passage? Tomemos dos minutos, compártele a alguien, ¿qué te sorprende más de este pasaje? Un minuto. Bien, ahora, si alguien muy brevemente nos puede decir... ¿Qué es lo que más te sorprende de este pasaje? Sí, puedes decirlo en voz alta. Eh, estaba dispuesto eh, a para, okay. saber quién era, para ver quién era. Eso. Okay, so ¿Este hombre rico está dispuesto a ensuciarse, no? ¿Ok? ¿Ok? Ok, excelente. Okay. Excelente. ¿Alguien de esta sesión de VIP acá? Es que VIP porque ahí ves todo. Okay. Okay. Excelente. Okay. Es great, es great. So hay muchas cosas que nos sorprenden, ¿no? usualmente lo que te sorprende es algo que estás viviendo en ese momento, algo que te resalta, es algo que no eres o algo que quieres ser o algo que te ha ocurrido a ti. Otra pregunta: si solo estaba de paso, ¿por qué se quedó? If Jesus was only passing through, why did he stay? Dile a la misma persona: ¿por qué se quedó? Ok. Entonces vemos que Jesús cambia el curso de su día cuando ve a alguien en necesidad. Al final de la escritura nos dice la razón por qué Jesús se quedó. Versículo 9, versículo 10 dice, porque el Hijo de Hombre vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Si ¿Sí te acuerdas esos días donde una vez que tal vez que ibas caminando y te encontraste dinero? Yo recuerdo un día después de la high school, ahí salimos yo y mi, y mi amigo. Uh, te quisiera decir que fue de cuando se acabó la escuela. Pero te confieso que nos salimos antes de que se había acabado la escuela. Don't even say that. Y nos encontramos 40 dólares tirados. O sea, no había ni Dan nadie, ¿no? Y para nosotros, ¡wow! Una señal que Dios no quiere que vayamos a la escuela. <risa> bueno, esos 40 dólares nos duraron unos 30 minutos, ¿no? Pizza soda, juega, esto es lo que todo, ¡ah! Pero se siente tan rico, ¿no? Encontrarte dinero. Ahora vemos un, un penny en vez ni siquiera lo notamos, ¿no? La corra depende de tu contexto, ¿no? Palabar, o sea, no la puedo dejar ahí. Entonces, ¿por qué se detuvo Jesús? Porque encontró algo que está perdido. Entonces, si Dios es un Dios. Que tiene la agilidad de adaptarse a la necesidad de salvar. Si ese es Dios. Tengo un plan, pero hay una necesidad y una oportunidad de salvación. Y me voy a ajustar para ayudarle a alguien que se salve. Si ese es Dios, si ese es Jesús. ¿Qué pasó con los... Con los doce Oye ¿y no que íbamos a salir de la ciudad Yo tengo cosas que hacer Y ahora nos vamos a quedar en la casa de este hombre O varios de ellos Y es rico vamos a comer bien rico No sé pero los seguidores de Jesús Siguiendo a Jesús Se tenían que Ajustar a los cambios De Jesús Y muchas veces los cambios eran cosas que ellos no preferían pero los que prefieren seguir a Jesús, pase lo que pase, se adaptan a seguir a Jesús. Entonces, como cristianos, deberíamos de darle un abrazo al cambio. Ah, porque el cambio es nuestro compañero. ¿Por qué? Porque Jesús hace ajustes. Dios no cambia, pero se ajusta. Cuando hay una oportunidad de salvación. A varios de nosotros todavía estamos batallando con este formato. Todos me ven que no canto. No te creas. Es algo nuevo, estamos explorando. Tal vez regresamos a lo mismo. Y no estoy predicando esto por el formato. Estoy predicando eso que Dios hace cambios. Y si eres un seguidor de Dios, tienes que tener la agilidad, ¿no? Yo crecí jugando fútbol. La agilidad no era una fortaleza en my game. Correr para correr a todos lados, sí. ¿Ganas? Sí. ¿Un balonazo? Sí. De vez en cuando un pase a primera, sí. ¿Pero burlar? ¿Agilidad? No, solo en videojuegos. Pero como discípulos necesitamos la la condición de correr y la agilidad de ajustarnos te imaginas que Jesús dice me tengo que quedar en tu casa y alguien dice ah ¿por qué? tengo algo que hacer, ¿De ¿por qué allá? yo quería salir de la ciudad ah. o tal vez es más como cristianos modernos y no dicen nada Pero se lo cuentan a su imaginación, ¿no? Pero estos hombres, vemos aquí, wow, estaban dispuestos a ajustarse a los ajustes del líder. En los próximos tres años de la iglesia, el mensaje, tenemos que ajustarnos a los ajustes del líder. Y el líder no es Martín. El líder es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que hemos hecho como iglesia, el mensaje, no es para crear un ministerio donde Martín prefiere. Es crear un ministerio que donde el ministro puede llegar por unos años y mudarse y llega otro ministro, pero continúa lo que Dios ha hecho y sigue haciendo sin una dependencia en el ministro. Que el ministro es parte de la comunidad, no la comunidad. El centro es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces queremos aprender de... Jesús, que él se ajusta cuando hay la necesidad de salvar y que los líderes se ajustan cuando el líder hace ajustes para salvar Jesús dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido saqueo estaba perdido ¿Saqueo sabía que estaba perdido? ¿Sabes lo que Saqueo está haciendo? Está citando Levíticos. Porque ahí dice que si ahí le robas a alguien, tienes que pagarle cuatro veces. Saqueo conocía las Escrituras. Pero no las ponía en práctica, porque nunca nadie lo había inspirado a ponerlas en práctica. Solo era conocimiento. Pero qué sorpresa, ¿no? Estás en la rama y me tengo que quedar en tu casa. O sea, yo nomás tenía curiosidad. Y ahora le voy a dar hospitalidad a Jesús. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Y ese es Dios, ¿no? Damos unos pasitos hacia Él. Y nos invita y nos pone a servir como líder. ¿Qué pasó? Yo nomás me acerqué. Ese es Jesús. Con unos poquitos pasos. Él nos llama a cambiar nuestras vidas. Entonces, quédate con esto esta tarde. Que sigues a un Dios que hace ajustes para salvar a más personas. Y que nosotros, como sus seguidores, tenemos que tener una fortaleza de ajustarnos a los ajustes de nuestro líder, porque también nosotros queremos ayudar a que más personas como Saqueo lleguen a la verdad, ¿que no? Es lo que deseamos. Necesitamos seguir los pasos de Jesús y sus pasos constantemente nos interrumpen y nos sorprenden. Vamos a orar y después de la oración vamos a tener una pausa de confraternidad, puedes tomar un café, puedes compartir con alguien lo que aprendiste, vamos a regresar y tomar Comunión después de la pausa. Acompáñame en una oración. Señor, gracias.